0: Bueno, esto es nuestro segundo tour por el, por el libro de Jonás. La semana pasada arrancamos y les dije que lo que iba a hacer era llevarlos de la mano a través de un recorrido de todo el libro, mostrándole, mostrándoles distintos puntos y cuestiones que son claves en el libro, eh, intentando caminar a lo largo del libro, haciendo una pregunta. Esta vez la pregunta que queremos hacernos es esta. ¿Qué podemos aprender del libro de Jonás en relación a la disciplina divina. Y, y quiero volver a poner esto. Si, si solamente miran este cuadro, miren, esto es valiosísimo. Si solamente miran este cuadro, que tiene cuatro capítulos, cuatro títulos, un resumen de todo el libro, en donde el primer capítulo habla sobre cómo Jonás se revela contra Dios, el segundo habla sobre la oración que hace, el tercero sobre su predicación y el cuarto sobre su discusión que tiene con Dios. Si solamente, miren, si le hacen la pregunta a ese cuadro nada más, miren qué valioso que es esto. Pensemos en la disciplina de Dios, en el capítulo 1. ¿Qué nos muestra el capítulo 1 respecto a cómo la, ¿Qué hace Dios en medio de su disciplina a Jonás? ¿Saben qué hace? Lo salva. Lo rescata. ¿Qué nos muestra el capítulo 2? ¿Qué hace Dios en medio de la disciplina de Jonás? Escucha su oración. Oré a ti, tú me escuchaste, dice el versículo 2. ¿Qué hace Dios? Este es buenísimo. ¿Qué hace Dios en medio de su disciplina? Lo usa. ¿Pero cómo? ¿No lo estabas disciplinando? Sí, sí. ¿Pero lo estás usando a la vez, sí? Lo usa. El mayor avivamiento que se haya conocido en la historia de la humanidad, 120.000 personas que se convierten, o por lo menos que se arrepienten, lo usa. En medio de la disciplina. Cuarto capítulo. ¿Qué aprendemos de la disciplina de Dios en el capítulo 4? Dios le habla. Face to face. Cara a cara. Fabuloso. Solamente si nos vamos a casa pensando en esto. Pero esto no es lo que quiero hablar, así que imagínense. Muy bien. Capítulo 1. Vamos de vuelta al libro. Versículo 1. Vino palabra de Dios a Jonás y le dijo, levántate, proclama a la gran ciudad. Y miren el versículo 3. Dice, Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Job en un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró para ir con ellos a Tarsis, Lejos de la presencia del Señor. Vale, vamos a hacer una pregunta muy importante y muy compleja de responder. ¿Es posible huir de Dios? Porque el texto dice claramente que Jonás se levantó para huir. Y específicamente dice dos veces que se levantó al principio y al final del versículo 3 para huir de la presencia de Dios. Pregunta, ¿es posible huir de Dios? Respuesta, Gabriel sabe la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Gabriel? Sí y no, como siempre. ¿no? Ni, so. ¿Es posible huir de Dios? Respuesta, no es posible huir de la persona de Dios, pero sí es posible huir de la presencia de de Dios. Muy importante entender esto. ¿sí? El texto presume que es posible huir de la presencia de Dios. ¿sí? Y, y yo sé que muchas veces que probablemente escuchaste a otras personas predicar este texto, seguramente trajeron a colación Salmo 139 que dice que no se puede, que Dios está en todos lados, que no es posible vivir de su presencia y tal, tal, tal. Y que Jonás no es ningún tonto que conoce las escrituras y sabe. Sí, sí. Perfecto, el Salmo 139 dice eso. ¿Pero qué dice todo el resto de la Escritura? Todo el resto de la Escritura dice que Dios está en todos lados, pero su presencia no está en todos lados. A ver, piensen en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está la presencia de Dios? En la cabeza de Jonás. Yo les voy a decir dónde está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el templo. Y la presencia de Dios está en una forma muy especial, que no está en ningún otro lado, en el lugar santísimo. Es más, vaya más para atrás. ¿Dónde está la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? En el tabernáculo. Antes de que se construyera el templo, estaba en el tabernáculo. Y antes de que se construyera el tabernáculo, ¿dónde estaba la presencia de Dios? Delante del pueblo de Israel, ¿en forma de qué? De una nube. Ah, pero la presencia de Dios ¿Yo está... no está en todos lados. Sí, pero su presencia no. Entonces, este hombre claramente entiende... Que la presencia de Dios no está en todos lados. Esto lleva a muchas conclusiones. No podemos escondernos, lógicamente, del ser más grande del universo, pero sí podemos alejarnos de él. Y esto es lo que quiero que se lleven porque es precioso respecto a Dios y respecto a ti mismo. ¿Sí? Tú no puedes lograr que él deje de ser consciente de ti. Y en ese sentido no te puedes alejar de su presencia. No puedes hacer algo para que Él deje de pensar en ti. Pero tú sí puedes hacer un montón de cosas que te lleven a ser menos consciente de Él. Y menos sensible de Dios. Y en ese sentido, alejarte de, tu, de su presencia. Es decir, Dios seguirá, pero la tu habilidad y tu capacidad espiritual para poder discernir su presencia disminuirá. En otras palabras, esto va a ayudar a entenderlo, es imposible huir físicamente de Dios porque Dios está en todos lados, pero es perfectamente posible y normal, es más, te voy a decir, y diario, huir espiritualmente de Él. ¿Entienden la diferencia entre una cosa y otra? Esto es muy importante, Jonás lo entiende. Jonás sabe perfectamente cómo funciona esto y por eso hace lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Esto es lo que hace. Miren esto. Lo que ustedes tienen aquí es Jope, la ciudad donde él está. ¿Sí? Y Dios le dice, mira, que tienes que irte para aquí, a Nínive, 800 kilómetros eh, al este. Y Jonás dice, gracias, pero no gracias. 3.400 kilómetros, ¿a dónde va? Aquí, Andalucía. Tarsis quedaba aquí. Cerca, en algún lugar entre, entre Málaga y, y Cádiz. ¿sí? Miren lo que hace. Se toma un barco para hacer esto. Ahora, esta es la pregunta que es del millón. Yo les hago una pregunta. Piensen, porque es fácil mirar esto sin meternos en el contexto histórico. ¿sí? Yo les quiero hacer una pregunta histórica a ustedes, que la saben, ¿eh? que es muy fácil. ¿Cuántos judíos hay en el sur de España? En el año 750 a.C. A ver, mi hijo sabe esto. ¿eh? Está estudiando esto en el colegio, tiene 10 años. ¿Cuántos judíos hay en España en el 750 a.C.? Es decir, hace casi 3.000 años. ¿Cuántos judíos había aquí? Respuesta, cero. Lo que había en España en ese momento eran pueblos prerromanos, los íberos. ¿No? Por eso la península ibérica. Los íberos, los... no me acuerdo cómo se llamaban los otros, pero eran todos pueblos No Hay un solo judío. Y este hombre dice, ¿dónde me voy a ir? A un lugar donde no existe ninguna persona que me hable de este Dios. Me voy a ir a un lugar donde no haya absolutamente nadie que crea lo que yo creo. Me voy a ir a un lugar total, más pagano que pueda encontrar. ¿Sí? Quiero posicionarme físicamente en una situación en donde nadie ni nada me recuerde ni me hable de Dios. Y entre paréntesis, no estamos hablando en el siglo 21, donde, donde uno se puede tomar un avión y hace esta distancia, ¿en cuánto tardamos en hacer esto? Bien, unas cuatro horas y media en un avión. Y digo, a la semana que viene me vuelvo. No, perdón, que esto es un trayecto de toda la vida. ¿eh? ¿Te mudaste ahí? Y te perdiste, se lleva meses hacer el trayecto y meses volver. O sea que no se va por una semana, ¿eh? no se va de vacaciones, no se va a decir, bueno, mientras tanto, chao, yo me aíslo de este mundo y me traslado a un mundo donde este Dios no exista. ¿Es posible huir de Dios? Claro que es posible huir de Dios. Es posible huir de todo aquello que me recuerda a Dios. su pueblo, su templo y cualquier cosa que se asemeje a este Dios que en este momento yo detesto. Pregunta, ¿cómo huyo yo de Dios? Bueno, la respuesta más obvia es la que nos muestra Jonás. Haciendo exactamente lo opuesto a lo que Dios espera de mí y tapando mi culpa o tapando la voz de Dios. Con cualquier cosa que me permita alienarme y vivir distraído. ¿Qué es lo que está haciendo Jonás? A ver, piensa en un segundo. No tenía ninguna necesidad de irse tan lejos. Podría haberse ido un 100, 200 kilómetros, ¿no? Al oeste. En vez de irse 3500, 3800. No quiero que nada ni ninguna cosa me recuerde este Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Y la forma que yo encuentro a hacer esto es yéndome a otro continente, a otro país. ¿Cómo puedo hacer esto? Anestesiando mi corazón con cualquier cosa que apaga mi apetito por Dios. Es increíble, esto lo podemos hacer todos. Él lo hacía de esta forma. No, 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 Israel, la presencia de Dios y, y todo lo que está ahí. en ¿Cómo hago para zafar de esto? Me voy. ¿Y qué hago mientras tanto me duermo? ¿Qué voy a hacer en el viaje? Me duermo, no quiero pensar. Jesús dijo esto, miren, para que vean que no esto es un pensamiento mío. Jesús dijo, hay, es claramente lo que Cristo está diciendo en este pasaje, es que existe una presencia de Dios y existe otra presencia de Dios. Un espacio en donde Dios se da a conocer y se manifiesta de una forma y un espacio donde no se manifiesta de la misma forma. Y el texto son palabras de Cristo, no mías, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué va a suceder en este vínculo? En este vínculo vas a encontrar un amor especial de parte del Padre y yo me voy a dar a conocer a ti. Yo me voy a manifestar. Yo me voy a, te voy a mostrar mi presencia, si queremos usar las palabras del libro de Jonás. ¿Se entiende? Ah, pregunta, pregunta. Si el, si el texto dice esto. ¿Cómo hago yo... Para que no se manifieste la presencia de Dios en mí. Respuesta, está en el texto. Hacer lo opuesto a lo que Jesús me dice. Jonás. Es decir, tener los mandamientos de Dios y no guardarlos. Si yo quiero que Dios no me hable, si yo quiero taparme los oídos, si yo quiero alienarme, lo que tengo que hacer es muy simple. Cualquier cosa que yo entiendo que Dios espera de mí, hacerlo opuesto. Y te aseguro que de repente el vínculo que había y el nivel de sensibilidad de corazón que había con Dios, se desaparece. Desaparece. ¿Por qué? Porque es muy simple. Tu corazón, esto es muy, muy importante, ¿cómo funciona tu corazón? Tú no le puedes dar una orden a tu corazón. No le puedes decir, haz esto, siente esto, ama esto. Tu corazón responde a estímulos. Mi corazón responde a un estímulo que se presenta atractivo o se presenta odioso. Y cuando encuentro algo atractivo, mi corazón responde a eso. Y cuando encuentro algo odioso, mi corazón rechaza. El corazón responde a estímulos. Y cuando yo me expongo a algo que apaga mi sed de Dios, Dios deja de ser atractivo. Su círculo vicioso, esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace cuando me aíslo, me voy a un lugar donde Dios no está? Bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? A ver, entre paréntesis, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo haces esto tú? Todos tenemos una forma de hacer esto, ¿no? Eh, elige la tuya. Por ahí la tele, por ahí la consola, por ahí son las series, por ahí la ropa. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la manera que tenés para ponerte un chupete y no pensar. ¿Chupete se dice aquí? ¿Sí? Y no pensar en el Señor. ¿Sí? ¿Qué, hace, ¿Qué hace Dios entonces cuando nosotros respondemos de esta forma? El libro de Jonás no nos muestra. Ahí es cuando activa su disciplina. Miren esto: el texto sigue, ¿no? Ustedes lo conocen. Dios desata una tormenta, se produce la tormenta, y el versículo 15 del capítulo 1 dice: Tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Por favor, si ahora, frenate un minutito, voy a hacer tu guía de turismo, ¿eh? lee, pon el dedo en ese versículo y hacer esta pregunta al texto. Mira, tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia. Versículo 15. ¿Sí? Y Jonás se volvió a subir al barco. Y vino otro barco y lo rescató. No. ¡Ah! Nunca lo había pensado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya te cesó la tormenta. ¿No debería haber vuelto arriba? No, no debería haber vuelto arriba. No está listo para volver arriba. ¿Cómo sé que no está listo para volver arriba? Porque el texto versículo 17 lo dice. Dios dispuso un pez que se tragara a Jonás y lo tuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Dios quiso que sucediera esto. Les pregunto una, les hago una pregunta, ¿podría Dios haber hecho otra cosa? ¿Podría haber mandado un barco, como dije? ¿Podría haberlo hecho volver a subir al barco que estaba ahí? Sí, pero Dios no quiso hacer eso. A propósito, Dios dispuso que este hombre estuviera tres días sin comer, tres días sin beber agua. Tres días pensando que se va a morir adentro de un pez. Y yo les hago una pregunta porque ustedes conocen el texto. El, miren el capítulo 2, solamente en su mente, pensándolo, ¿qué hace este hombre? ¿Qué haría cualquier persona dentro del pez por tres días? Piensa y 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 piensa. Entonces, la pregunta no es si lo salva. La pregunta que hay que hacerlo es, ¿cómo lo salva? Qué llamativo, ¿no? ¿Y por qué lo salvará de esta forma? Bueno, el capítulo 2 no es la respuesta, porque quiere hacerlo pensar. Porque quiere que se arrepienta, porque quiere que cambie. Miren lo que dice, esto nos va a ayudar a definir un poco la disciplina. Miren lo que dice Hebreos 12, el pasaje clásico respecto a qué es la disciplina. Dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes cuando eres reprendido por Él, porque Dios te está amando. No te desanimes. ¿Por qué no deberías desanimarte? Porque Dios te está amando. Vale. ¿Qué está haciendo Dios? Dios te está azotando. Es muy llamativo esto, ¿no? Porque son eh, sustantivos sinónimos. Tienen toda la intención hebrea esto de ser un sinónimo. Es decir, disciplina. ¿Cuál es un sinónimo de disciplina? Azote. Esto originalmente está en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué es disciplina? Azote. Herirte. Lastimar lo que está viviendo Jonás, tres días sin comer, tres días sin probar eh, bebida, tres días estando dentro de, un, de, un, de, la, de la barriga de un pez cuando podría haber vuelto al, al barco. ¿Por qué Dios haría semejante cosa? Porque lo odia, no. Porque lo ama, porque quiere rescatar a Jonás de Jonás. ¿Lo rescata de la tormenta? Sí, lo rescata de la tormenta. Pero lo, lo quiere rescatar de una cosa más profunda que la tormenta. Lo quiere rescatar de sí mismo. Y por eso lo azota de la forma que lo azota. Pregunta. <coughs> Pregunta. Muy importante. ¿eh? Más allá de buscar la mayor felicidad posible para tus hijos. Si eres padre, ¿cuál es el mayor deseo de cualquier padre o madre que ama profundamente a un hijo. ¿Cuál es el mayor deseo que tú tienes, más allá de que sea feliz? La respuesta es obvia si sos padre o madre. Todos van a coincidir conmigo. No hay nadie que no coincida conmigo si amas a tu hijo. Es muy simple. Lo último que yo quiero es que mi hijo sufra. ¿O no? Cualquier cosa con tal de que mis hijos no sufran. Cualquier cosa con tal de que mis hijos no la pasen mal. Lo que cualquier padre querría. Por favor, lee el texto. Lee el texto de vuelta. ¿No te llama la atención que Dios piensa distinto a ti? ¿No te llama la atención que dice, eso no es amor? Según nuestro pasaje. Cualquier padre que ama profundamente a su hijo, quiere que su hijo no sufra. Y Dios me dice a mí... Yo tengo una idea mejor, superior a la tuya, distinta a la tuya, y mucho más valiosa y más sabia que la tuya. Ah, pero eso es muy contracultural, Nico. Sí, yo sé que es muy contracultural, porque nadie en el siglo XXI piensa así. Pero Dios piensa así. Entonces la pregunta es, ¿te creaste un Dios a tu propia imagen? Es decir, ¿tenés un Dios similar a tu cultura o tenés un Dios que puede contradecirte? Que... No se amolda a lo que tú piensas que debería ser, sino que él se revela y te dice, no, mira, yo soy de esta forma. Porque yo tengo una definición de lo que es mejor para mis hijos y él tiene una definición distinta. Él me dice, es mucho mejor para ellos, en muchas ocasiones, un azote, sufrir, que que no sufran. Increíble. Vale. Vale. Quiero leerles algo. Lo que les voy a leer ahora, necesito hacer un preámbulo a esto. Lo que les voy a leer ahora es esto. Ustedes saben, eh, hay un autor que escribió el devocional más leído en la historia del cristianismo. Este libro que yo sepa, probablemente es el libro más después del progreso de Peregrino, después de la Biblia, el progreso de Peregrino, por lo menos en mi conocimiento, este libro que yo voy a leer ahora, de este autor, es el tercer libro más vendido y más traducido en la historia del cristianismo. ¿Vale? Seguramente muchos de ustedes lo han leído. Lo escribió Oswald Chambers y se llama En Pos de lo Supremo. Es un devocional. 13 millones de copias. No sé cuánta cantidad de decenas de, de eh, traducciones. Les voy a leer esto. No les va a gustar ni medio. Eh, si lo quieren buscar, 25 de marzo. Oswald Chambers dice esto. Piensen en las emociones que esto les causa dentro, al leerlo. ¿eh? Miren lo que dice. Y cuando veas a que una persona, cualquier persona, está en medio de una lucha difícil y penosa, no intentes prevenirla, sino más bien, a todo lo contrario. Ora para que su dificultad se vuelva diez veces más dura, hasta que ningún poder en la tierra o en el infierno pueda apartarle de Jesucristo. Y es lo que dice aquí. Muchas veces intentamos tomar el puesto de la providencia en la vida de otros, es decir, funcionar como Dios en la vida de otros. Y en realidad somos pésimos aficionados, interponiéndonos y estorbando la voluntad de Dios, diciendo fulano, mengano, no debería experimentar tal dificultad. Y dice Oswald Chamber, en lugar de ser amigos del novio de Dios, Cristo, nuestra simpatía por la persona se interpone en el camino. Llamativo, ¿no? Total y completamente contracultural. ¿Qué emociones te causa esto? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te aconsejó que permanecieras en una situación de dolor que era bueno para ti? No, pero mi jefe en el trabajo me maltrata, no me trata bien y me quiero cambiar de trabajo. Sí, qué bueno, bueno, voy a ayudar a buscarte un trabajo mejor. En vez de ayudar a la persona y decir, a ver, vamos a trabajar un poco, ¿será que Dios es soberano sobre tu vida y está intentando hacer algo en tu corazón? ¿Será que esto está mostrando tu orgullo? ¿Será que esto, será que... Esta situación puntual está revelando algo y tratamos de salvar a la persona de la situación de dolor. Y jugamos el rol de la providencia. En vez de ayudar a la persona, a hacer el proceso que vemos, dos veces, ahora lo vamos a ver un rato, que Dios está haciendo en Jonás, es decir, déjame ayudarte a trabajar, darte el espacio para que pienses un poquito en medio del dolor qué es lo que te está pasando. Y, y Dios lo hace, pero súper claro, ¿eh? Regálenme en 15 minutos, en 10 minutos les voy a decir. Les voy a mostrar en el texto. Como Dios justamente intenta hacer eso en Jonás. Ejemplo clásico en mi vida. Tener novia. Me acuerdo 20, 21 años o algo así por ahí. 20, 20 y pico. Corto. Eh, ¿Qué quería? Tener novia. ¿Qué quería? Una novia que amara a Cristo. ¿Qué quería? Una novia guapa, inteligente y que amara a Cristo. <risa> y que se enamorara de mí. Como todos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Intentaba acá y parecía que todo en contra mío. No. Intentaba acá, no. Intentaba acá, no. Es el universo se complota en contra de mi mayor deseo. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Es más, me acordaba hoy en la mañana, estaba pensando esto y digo, me acordaba que había, me acuerdo varias veces que distintas personas vinieron y decían, debes tener varias candidatas, ¿no? Y yo decía, Sí, hay varias chicas que están interesadas en ti. Yo, ¿Dónde está? Que alguien me las presente? que yo no sé quiénes son. Y, y parecía que el universo estaba complotado para que yo no tuviera novia. Nueve años después de mi, la última novia entre ella y mi increíble esposa. Gracias a Dios por esos nueve años. ¿Por qué? ¿Saben, qué todo, ¿Saben lo que me decía? Todo el mundo me decía lo mismo. En vez de ayudarme a transitar este proceso, que se, ¿qué estará tratando, Señor, de hacer en tu corazón? Y te estará tratando de mostrar a ti en este proceso y ayudándote a crecer de ti mismo en, en, en áreas de tu vida que son flacas y ciegas, como Jonás, en estos nueve años que parece que el universo está complotando en, forma tu, en contra tuyo, y todo el mundo dice, no, lo que pasa es que tienes estándar muy altos, Nico, te debes tener que bajar los estándares. Todos me desaconsejaban, todos, la, la mayoría de los consejos que recibí, alguno que otro no, ¿eh? La mayoría de los consejos eran así. En vez de ayudarme a transitar esta experiencia entendiendo, a ver, ¿cómo funcionará Dios en este caso? Entre paréntesis, piensan que esto es un caso, aparte, vamos a ver varios casos más, pero eh, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Bueno, el Hijo del Hombre va a ser rechazado por los hombres, va a ser entregado. ¡No, no! Que ¡Jamás que esto acontezca! ¡Apártate de mí, Satanás! Tus palabras son las palabras del mismo diablo. Pedro, ¿por qué? ¿Qué le está diciendo Pedro a Jesús? Jesús, no sufras. No, pobrecito, no sufras. ¿Y Jesús qué le dice a Pedro? Ese pare de sufrir, a los latinoamericanos les suena eso. ¿Saben cuál es la iglesia Pseudo iglesia cristiana que más crece en el mundo hoy por hoy, la iglesia universal. ¿Sabe cuál es el eslogan de la iglesia universal? Para de sufrir. Pero también es el eslogan de nuestras iglesias. No lo tenemos, en la, lo tienen en la parte de adelante. Pero también es el eslogan de, de nuestra. Si venís a buscar consejería a mí, que lo han hecho muchos de ustedes, saben que esto filtra mi consejería. Que no voy a ir a ti a decir, a ver cómo te ayudo. ¿A que no sufras más? No, es a ver cómo te ayudo, como Dios está ayudando a Jonás. Entre paréntesis, la, la parte más preciosa de esta cita, no la resalté a propósito, porque quería resaltar la final. Miren la cita, porque acá muestra claramente el objetivo, miren lo que dice este hombre. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es el por qué hay que hacer funcionar de esta forma? Y miren lo que dice, hasta que ningún poder en la tierra pueda apartarte de Cristo. No es masoquismo, no es te dejo sufrir, no es quiero que la pases mal, no, es que quiero que Cristo sea tu mayor tesoro y Dios está en ese proceso de querer hacer lo mismo en ti y está usando estas cosas para que Cristo sea tu mayor tesoro, para que nada compita con Él, para que ni el cielo ni el infierno te puedan apartar de Cristo. Y Él está usando esta clase de cosas. Justamente para esto. Y yo puedo interponerme en el camino si no tengo en cuenta cómo debería leer tu vida ahora. ¿Cómo debería leer mi vida ahora? Bueno, debería leerlo a la luz del mayor valor de Dios para tu vida, que es este. ¿Lo ven? Vale, definición de qué es la disciplina. Basada, en el libro de Jonás y también basada un poco en este pasaje. La disciplina es un acto de amor que genera o permite una medida de dolor por el mayor bien de la persona. Lo digo otra vez. Y cada una de esas palabras están seleccionadas a propósito y gracias, se las explico. La disciplina, primero que nada, es un acto de amor. Necesito recordar, Dios me está amando cuando está haciendo esto. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace dos cosas. Y noten los verbos porque están ahí a propósito. ¿Dios permite mi dolor? Sí, Dios permite tu dolor. ¿Todo mi dolor? Todo. Todo tu dolor. ¿Dios podría haber evitado todo tu dolor? Lo permite. Sí, Dios permite el dolor. ¿Dios es soberano sobre el universo? Claro que es soberano sobre el universo. Si Él no fuese soberano, podría controlar el nivel de dolor de cada uno. Lo controla, lo permite. ¿Vale? No siempre por un objetivo de disciplina, pero que lo permite, lo permite. ¿Vale? Ahora, esta es la pregunta que les va a generar un... Tzzz adentro. ¿Dios genera parte de mi dolor? También. Y Dios dispuso un viento solano, perdón, y Dios dispuso un viento terrible para que se levantara la tormenta, y Dios dispuso un gran pez que se trabara con por tres días, y Dios dio la orden al pez para que lo vomite en la tierra, y Dios dispuso una planta para que, y Dios dispuso un gusano para que Dios genera todo mi dolor, no, 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 noten que digo parte de mi dolor, no todo mi dolor, Dios permite todo mi dolor, pero Dios no genera todo mi dolor, él genera Parte de mi dolor. ¿Sí? Vale. Eso quiere decir dos cosas. En primero, en primer lugar, que Dios usa dos formas para disciplinarme y ayudarme en este sentido. Que son, recuerden que nacen en el amor. ¿eh? Dios usa, que lo vemos claramente en el libro de Jonás, una disciplina directa y una disciplina indirecta. ¿Cuál es la disciplina directa? Clarísimo. Dios dispone de esto, 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 esto para generar dolor. Y que Jonás piense. Porque le hace 20.000 preguntas en todo el libro. Pero, esto le va a gustar. Pero Dios también disciplina de forma indirecta. Él no genera el enojo de Jonás. Pero lo permite. Dios no trabajó en el corazón de Jonás para que Jonás se enoje. No, no, esa es su propia respuesta. Es horrible estar enojado. Es horrible estar amargado como este hombre. Está amargado al punto que dice, me quiero morir. O sea, el nivel interno de bronca, de amargura, y, y el, el estado interno en el que este hombre está desagradable, pero Dios no produjo eso. Dios lo permitió, pero no lo produjo. Dios... Per Dios permitió, ¿cómo se llamaba esta mujer? Creo que no se me fue el nombre, que fue violada en un campo de concentración nazi, Cori Ten Boom. ¿Permitió eso? Sí, claro que lo permitió, no se le escapó. Pero lean a Cori Ten Boom. ¿Enojada? No. Un nivel de cercanía, de paz, de vida. Terrible. Terrible. Como en pocas personas en la historia. Ah... Vale, espero que esto ayude a algo. Ahora, quiero decir dos cosas, muy, muy, muy importantes. Mi reacción a todo esto, toda la disciplina de Dios, eh, muestra dos cosas, o, o mi respuesta, mejor dicho. En primer lugar, mi reacción al concepto bíblico de la disciplina muestra mis valores. Es decir, mi reacción interna, oh, me, me odio lo que está diciendo, no me gusta, no, no, muestra aquello que yo considero valioso e importante. ¿Por qué? Miren esto. Pregunta, ¿para que piensen? piensa esto, ¿qué es lo que más deseas en la vida? No te estoy diciendo qué cosas deseas, te estoy diciendo qué es lo que más deseas. Porque todos deseamos muchas cosas. Pero la pregunta del millón es, ¿qué es la cosa que más deseas en tu vida? Y tratar de ser honesto, sí, porque el punto es eso. ¿Qué es lo que yo más deseo? ¿Qué deseo? Deseo tener éxito, deseo ser famoso, deseo casarme, deseo tener novia, deseo descansar, deseo viajar por el mundo. ¿Qué, qué deseo? ¿Deseo prestigio? ¿Deseo tener seguridad financiera? ¿Qué es lo que más deseo en la vida? ¿Deseo dejar una marca en el mundo a través de mi ministerio contribuyendo en una ONG, ¿qué es lo que más deseo en la vida? ¿Deseo que me recuerden cuando me muera? ¿Deseo que mis hijos me amen? ¿Deseo que mi esposo me ame, que mi esposa me ame? ¿Qué es realmente lo que más deseo en la vida? Cuando vos te respondes esta pregunta, esto determina todo. ¿Por qué? Miren qué fácil. Porque si tu mayor deseo es cualquier cosa de este mundo, que tú lo eleves a una categoría de ídolo, es decir, yo vivo para esto, entonces vas a tener una actitud de enojo, de furia y de rechazo ante cualquier disciplina de vida que te impida obtener eso. Es decir, si mi mayor deseo es tener un novio y Dios no me lo da, si mi mayor deseo es tener un buen trabajo y Dios no me lo da, si mi mayor deseo es que mi esposo o mi esposa, eh, lo que sea, eh, y cuando Dios en su soberanía orquesta todas las circunstancias para que yo no obtenga eso, furia, bronca, rechazo. ¿Por qué? Porque te está quitando lo que más deseas. Y justamente lo que nos muestra el libro es esto. Dios está controlándolo todo, buscando traer esto a la luz. ¿Para qué? Para generar este vínculo con Cristo que ni el cielo ni el infierno mismo puedan quitarlo. ¿Vale? Pero hay otra cosa que revela la disciplina. La disciplina... Ah, entre paréntesis, antes que me olvide. Si yo lo que más quiero en la vida, piensen esto, es, no, mi mayor objetivo de vida es yo quiero tener un vínculo donde que Dios se manifieste en mi vida. Quiero disfrutarlo, quiero que Él sea mi mayor tesoro, quiero crecer en santidad, yo quiero ser usado para que su reino crezca y no el mío. Entonces, aunque no encuentre placer en la disciplina, como dice el libro de Hebreos, la disciplina no es placentera en el momento, claro, no tengo que encontrar placer, me duele, lógico, está bien, se entiende, pero la acepto como un medio a través del cual Dios me da aquello que realmente anhelo, que es esto otro. Entonces, les soy sincero, cuando yo tenía los 20, había momentos de que variaba, pero decía no, mi mayor objetivo en la vida es tú, está bien. No me agradaba no tener novia, no me agradaba estar en esa situación, pero sí recordaba a mi norte mi objetivo, yo qué es lo que realmente quiero en la vida, yo quiero esto, genial. Entonces está bien, lo puedo aceptar. ¿Me duele? Sí, me duele, me duele, me duele, me duele. ¿Me hace llorar? Me hace llorar. A veces estoy triste, sí, a veces estoy triste. Pero llega un punto donde me recuerdo a mí mismo. ¿Qué es lo que más quiero? Esto. Entonces voy a transitar este, este, este camino. El camino angosto. El camino que nadie quiere transitar. ¿Por qué? Porque sé lo que quiero. Que coincide con lo que Dios quiere. Entonces, otra cosa que muestra mi reacción a la disciplina, o la disciplina, mejor dicho, es que revela, lo que tiene más valor para Dios. No solamente revela lo que tiene más valor para mí, sino lo que tiene más valor para Dios. Es decir, lo que Él considera valioso o importante. Miren esto, este pasaje es fabuloso. Todo el mundo conoce este texto. Este dice Apocalipsis 3 Yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente. Es decir, un tipo que va cambiando por la vida, que no. Viene a la iglesia, sí, viene, de vez en cuando. ¿Lee la Biblia? Bueno, una vez al mes, si le toca. Ahora, Cinco minutos antes de irse a dormir y se queda dormido. ¿Hace grandes cosas malas? No, no hace cosas malas. No, no, no ando por ahí robando, o no hace grandes cosas malas, pero tampoco sacrific sacrificarme por Dios. Humillarme, servir a otros, dar mi dinero para el reino de Dios. ¿Levantarme temprano todos los días para buscar a Dios? ¿Fuego por su persona? Olvídate. Vale. Eso. Tibieza, ¿no? Vale. Todo el mundo conoce esto, pero nadie piensa lo que viene después de esto, en el versículo. Lo voy a leer, está ahí. Miren lo que dice. Muy interesante. Dice así. Está hablando de una iglesia. ¿eh? Cuando tú te autoevalúas, iglesia querida, Tú dices, yo soy rico, yo estoy bien, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Es decir, aquí están sus valores, los valores de esta persona. Yo estoy bien, yo tengo todo lo que necesito, hablando financieramente, ¿eh? yo estoy perfectamente bien. Y, y esta es la evaluación de Dios. Tu problema es que aunque lo tenés todo, tenés tu coche, tu casa, tu no, tu esposa, tu trabajo, tu esto, tu lo otro, no sabes que internamente eres un miserable Eres digno de lástima, pobre, ciego, y estás desnudo. Vale, suenan, son palabras duras, ¿no? Pero a la vez, mire lo que dice. Dice, te aconsejo esto, no te obligo, te aconsejo. Que compres oro, tengo algo que es mucho más valioso que lo que tú tienes. Tú dices, no, pero yo tengo todo lo que necesito, yo estoy bien. ¿No? Y, y Jesús dice, yo tengo una cosa mucho más valiosa que tú no tienes, lo que dice Dios. Oro refinado. Pasado por fuego, para que realmente llegues a ser una persona rica. Que dice el texto. ¿sí? Yo tengo vestiduras diferentes a las que tú tienes. Tú te vistes muy bien porque tienes dinero, pero yo tengo unas vestiduras mucho mejores que esas. ¿Cuáles son? Eh, y no se ponga de manifiesto tu vergüenza. ¿Qué necesitas? Necesitas colirio para tus ojos. La frase es fabulosa. Necesitas la capacidad de ver tu estado real para que puedas darte cuenta de que hay algo que no tienes y que piensa que tiene. O sea, tú piensas que eres rico cuando en realidad eres pobre, lo que necesitas es la capacidad de verte bien y evaluarte a la luz del valor correcto, del valor divino. ¿Sí? Miren. Por lo tanto, como no te estás viendo bien, como pensás que estás bien y en realidad no estás bien, resultado, disciplina. Yo reprendo y disciplino. ¿Por qué? ¿Porque te odio? No, te amo, te estoy amando, te quiero hacer rico. ¿Pero por qué no me das lo que yo quiero? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das el trabajo? ¿Por qué no me das el ministerio? ¿Por qué no me das el novio? ¿Por qué no me das la novia? ¿Por qué no me das esto? Porque te quiero hacer rico. Te quiero dar algo mucho mejor que eso. Te quiero dar algo fabuloso. ¿Y qué es ese sea algo fabuloso? Está en el texto. Está ahí. ¿Qué es ese sea algo fabuloso? Primero, ¿qué necesito? Arrepentirme. Necesito darme cuenta de mi estado y darme cuenta que he idolatrado algo que no debería haber idolatrado. Darme cuenta de que estoy desnudo, de que soy pobre, de que soy digno de lástima, de que soy miserable. Necesito darme cuenta de mi estado. Necesito arrepentirme, ¿vale? Y una vez que hago eso, ¿qué es lo que Dios quiere regalarme? Bueno, yo les digo, está muy, muy claro en el texto, ¿saben lo que Dios quiere regalarte? Lo que Él considera que tiene más valor que ninguna otra cosa en el universo. Una cena con su hijo. Y por eso te disciplina. Ese es su mayor valor. Yo disciplino. ¿Por qué disciplino? Porque estoy en la puerta y tú no me escuchas. Entonces te disciplino. ¿Para qué? Para que me escuches. Me abres la puerta y te dé lo mismo que dijo este hombre. ¿Se acuerdan? Que nada ni nadie me puede separar de Jesucristo. Te dé lo que es riqueza real. Simple. ¿Cuál es el mayor bien que existe en este universo? La respuesta es obvia, ¿no? Estar cerca de Él. Comer con Él. Verlo es el bien más precioso del universo. Es tener colirio en el ojo y poder verlo. Poder disfrutar y atesorar a Dios por todo lo que Él... Es, Salmo 16, 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, no hay un poquito de gozo, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué está hablando? La misma imagen que habla Apocalipsis, una cena donde esto es fabuloso. Entonces, la pregunta es: si yo no tengo esta clase de intimidad, si, si Dios no, no, no te estoy diciendo si lo cantás, no te estoy diciendo si lo crees. El punto es, si yo no tengo, si yo no siento este vínculo donde estar cerca de Él es la cosa más valiosa del universo, la pregunta obvia que tenés que hacerte es, entonces, ¿qué, discipli qué necesito? Disciplina. Necesito que Dios vaya podando mi corazón para que me quite todas aquellas cosas que me impiden obtener esto, que realmente es lo más valioso que existe, Él. Por esto Dios te disciplina y me disciplina, porque prioriza tu mayor bien por encima del dolor. Ahora la pregunta que todos se hacen. Estamos quedando sin tiempo, voy a avanzar rápido. ¿Cambió Jonás después de la historia? Termina la historia, termina el libro. ¿Cambió Jonás, sí o no? Bueno, la respuesta a esta pregunta está en otra pregunta. La respuesta a la pregunta está en quién escribió el libro de Jonás. A partir de ahí podemos saber si cambió o no cambió. ¿no? Y la realidad es que hay dos opciones. Yo diría, en mi criterio, un 99.9% 99 que sí cambió. ¿Por qué? Porque el libro de Jonás tiene uno o dos autores. O Jonás, claramente, o alguien a quien Jonás le contó toda su historia pero no le contó todo con lujo de detalles, la actitud interna que tuvo del corazón y todo lo que Dios fue haciendo en el proceso y todas las preguntas que Dios le fue haciendo para que él reflexione y llegue a las conclusiones que llegó. Y Fabuloso. Entonces, la pregunta es esta, que me quedo sin tiempo. ¿Quién? ¿Qué lo quebró? ¿Qué, qué hizo que Jonás tuviera la capacidad para o escribir este libro o contarle a otra persona sus experiencias para que las dejara registradas? Y se humillara de la forma que se humilló, porque esto es humillante para un judío que, que escriban esto sobre ti, ¿no? Y esto me encanta esto. ¿Qué es lo que lo quebró? El texto nos lo muestra. Una mezcla perfecta entre dolor y gracia. Eh, hace, hace dos o tres años, no me acuerdo bien, <ríe> mis hijos se habían peleado entre ellos. Creo que habían sido Manu y todo, en fin, no me acuerdo. Pero me parece que frontó mi mano. Y se pelearon. Entonces le dije, uh, dije a los chicos, bueno, eh, se pelearon, lo siento, pero papá los va a disciplinar y hoy se van a quedar sin tele, no van a poder mirar tele. Eh, a las dos, tres horas, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, digo, ¿Cómo, ¿cómo hago para enseñarles a mis hijos gracia? Ya sé lo que voy a hacer. Los agarré y les dije, vengan chicos, ¿ustedes merecen mirar tele ahora? ¿Por qué? Porque se pelearon y trataron mal al otro. Vale. Papá va a hacer algo. Papá le va a dar gracia. ¿Qué significa gracia, papá? La gracia es darte algo que no te mereces. Voy a dejar que miren tele hoy a la noche, cuando no se lo merecen. A que no saben cómo responder a mis hijos. ¡Ah! ¡Gracias, papá! ¡Besos, besos, besos! Beso! ¡Sí, ¡Te Sí, quiero, papá! ¡Sos el mejor papá del mundo! Genial. un tele. Al día siguiente, se volvieron a pelear. Entonces yo le dije, papá, no le va a dejar mirar tele esta noche, lo voy a disciplinar. ¿A qué? No saben lo que hicieron a los 10 minutos. Papá, ¿me das gracia? <risa> papá, ¿nos das gracia? Es su frase favorita ahora, ¿eh? Papá, ¿nos das gracia? Claro, eso me puso en un dilema teológico a mí. Porque yo digo, vale, si yo le doy gracia, cada vez que ellos se mandan un moco, ¿no? Como decimos en Argentina, cada vez que ellos meten la pata, cada vez que ellos pecan, entonces los estoy malcriando y no ayudo. Pero a la vez, si nunca les doy gracia, entonces ellos van a entender que en cada una, esto funciona por obra, me porto bien, me disciplina, me porto mal, no. Y hay una mezcla de sabiduría y amor e incondicionalidad donde yo tengo que integrar esta doble dinámica en donde los disciplino, a veces los disciplino, a veces les muestro, los disciplino y les muestro gracia, a veces sí, a veces no. Porque... La comprensión de la gracia no se da en un evento, en un momento, se da a través de un proceso de vida. Entonces, la pregunta es grande, ¿no? ¿Cómo hace un padre, cualquier padre de Dios, para mostrarle a gracia a sus hijos sin consentirlos? ¿Qué es lo que vemos en el libro de Jonás? Esto es invaluable. ¿Cómo hace Dios en la vida de Jonás para que él entienda que tiene que cambiar? sin que entienda que cada vez que Jonás desobedece y viene una tormenta, él lo va a salvar de la tormenta. ¿Cómo hace? Está en el libro. Este es el, este es el patrón. ¿eh? El patrón es este. Dios lo disciplina. Dios lo salva. Dios le muestra gracia. Y Dios lo hace pensar. Lo hace conectar su experiencia con el obrar de Dios sus circunstancias con el obrar de Dios miren esto ¿qué dice Jonás 4.1? lo leo esto desagradó a Jonás en gran manera, es decir Jonás está diciendo, odio lo que tú amas lo odio ¿qué es lo que está diciendo Dios? yo encuentro un enorme placer en amar a las personas que me odian como la gente de ¿y cuál es la respuesta de Jonás a eso? yo lo odio yo odio esto Capítulo 4, versículo 1, ¿no? Vale. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo próximo que hace Dios? ¿Saben qué hace Dios? Un déjà vu. Vuelve a traer el capítulo 1 al capítulo 4. El capítulo 1 y el capítulo 4 son una réplica. Tal cual. Si vayan a casa y leanlo, no tengo tiempo ahora. Uno, pero decís, ¿qué tiene que ver? El Uno está en un barco, en una tormenta, el otro está en el desierto. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Es que tiene que ver todo. Todo es exactamente lo mismo. Lo que Dios hace, si ustedes miran el capítulo 1, Dios dispone una tormenta, Dios dispone un pez, y Dios dispone todo para que Jonás la pase mal. ¿Qué hace en el capítulo 2? Lo hace pensar. ¿Sí? Lo deja ahí tres días. No ¿Entendió o entendió, no entendió la lección, Jonás? Los lectores no estamos seguros en el capítulo 3, pero en el capítulo 4, versículo 1, sí estamos seguros, ¿no? Sigue igual, no ha cambiado. ¿Qué es lo próximo que hace Dios? Vuelve a repetir la experiencia y lo pone, dice, Dios dice, ¿vale? ¿no entendiste la disciplina del capítulo 1? No pasa nada. Podemos repetirla en el capítulo 4. Y Dios dispone una planta, un gusano y un sofoc... Y lo hace pasar por un calor terrible. ¿Sí? Es decir, ambas situaciones están diseñadas, controladas y dirigidas por Dios, como una especie de ajedrecista. Y miren esto, mi última observación de antes que nos vayamos a casa. ¿Tenés tu Biblia abierta en el capítulo 4? Tenés que hacerlo, porque esto no tiene precio. ¿Cuántas veces habla Dios en el capítulo 4? Respuesta, dos veces. Primera vez que hablan en el capítulo 4, versículo 4. Miren lo que hace Dios, que no es casualidad, ¿eh? ¿Qué es lo que hace en el versículo 4? Y dijo el Señor: ¿Tienes razón para estar como estás? Lo hace pensar. Estoy enojado porque no se ha hecho mi voluntad. Estoy enojado porque no me das lo que quiero. Estoy enojado porque no me das lo que quiero. ¿Qué dice Dios? Lo hace pensar y le dice, ¿tienes razón para enojarte? Ahora presten atención al texto. Versículo 9, la segunda vez que habla Dios. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón para enojarte? Un déjà vu. ¿Qué hay en el medio entre la primera pregunta y la segunda pregunta? Una experiencia de disciplina. Lo hace pensar. Lo disciplina. Primero lo hace pensar. Tenés razón para enojarte, tenés razón para responder así, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Lo disciplina con la planta, lo rescata de la planta, luego lo vuelve disciplinar con la planta. Y al final, ¿qué hace? Lo hace pensar. ¿Entendés lo que amás? Te amás a ti solito. Tienes razón para enojarte. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Quiere que medite en lo que motiva, en la razón de su enojo. Es decir, que descubra su ídolo, aquello que realmente ama, este hombre. Es un sándwich. ¿Lo ven? Tapa, tapa y en el medio disciplina. ¿Ustedes piensan que esto es una excepción? Esto es su costumbre. Miren, Ageo 1. Dice, Dios, escúcheme, pueblo, piensen bien en sus caminos, piensen, por favor, piensen. Miren cómo termina el texto. Otra vez les voy a decir lo mismo, piensen. ¿Qué es lo que hay en el medio? Un sándwich. Mira, que tú te estás esforzando un montón, no estás sacando nada. Estás recogiendo, y no estás sembrando y no recoges. Estás comiendo y no te quedas saciado. Bebes y no quedas satisfecho te ropa nueva, no te satisface, un nuevo novio, no funciona, esto tampoco, esto tampoco. Piensa, medita, conecta, que hay algo que de forma soberana yo estoy tratando de hacer en tu vida. Un sándwich, otra vez. El mundo complotándose para que las cosas no salgan como yo quiero. Y lo que Dios está diciendo es, no es simplemente borrar, evitar, evitemos el mundo, el sufrimiento, es conecta. Conecta que hay algo que aquí no debe andar bien. ¿Y qué es ese algo que no debe andar bien? Es muy obvio. Todo aquel que yo amo, disciplino. Una lección no aprendida. Por eso, no te desanimes, dice Hebreo cuando eres disciplinado por Él. Su motor es su amor. Y el objetivo final es un cambio que te da vida abundante. Es un cambio que te conecta a la perla de gran precio. Es un proceso que te ayuda a obtener lo que supuestamente realmente querés tener, que es Cristo como tu mayor tesoro. Oramos. Señor, queremos leer la vida como tú la lees. Eh, lo decimos claramente, no, a nadie le gusta pasar por un proceso de disciplina. Pero queremos aprender a aceptarlo como un instrumento que tú usas para cambiarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver tu amor. Ayúdanos a ver tu, cómo nos rescatás una y otra vez de nosotros mismos. Cómo tu sabiduría es fabulosa. Donde nos vas mostrando pequeños pedacitos de gracia, distintos momentos de dolor, pero finalmente un rescate que se va produciendo cada vez más y más y más valioso. Queremos creer a Cristo como el primer tesoro en nuestra vida y queremos tener los mismos valores que tú tienes. Cámbianos, Señor, en Cristo Jesús.